0: 你有没有发现，去店里面花钱的时候，你可以挑的，哎，我要这，我要那，哎，他们还记得很清楚。哎，我们到了四 S 店要去花钱的时候没得挑的，他说要做这个就做这个，他说这个要做，我也不懂怎么办。今天视频给大家梳理一下，新车买来一直开，哪些保养要做到底，怎么做到底要多少钱，给大家避避坑，很多地方没有意义，我们就不要去花那个钱了啊。那首先，机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯这些更换的周期啊，买车的时候有一本书的，叫做保养手册，一般放在你的手套箱里面啊，它有表格的，写的非常清楚的，自己的车子对照那个表格，不要提前，不要推后，照着那个样子来就可以了，呃，这个是最准。不同的车型它规定也是不一样的。销量排名靠前的这个车型，举例子啊，日产轩逸首保是三个月或者是两千五百公里之后呢，是每五千公里或者六个月换一次机油机滤。大众朗逸首保呢是六个月或者五千公里之后呢，每一万公里或者是一年一换，先到为准。那空气滤芯的话呢，两台车也是不一样的啊。轩逸呢是一万公里换一次，朗逸的话呢是两万公里。那如果担心车子出问题的时候 ，4S 店耍赖，哎，你你你都没没弄好或者怎么样，那么在质保期内，手册里面提到的项目呢，建议还是在。4S 店里做啊，哎，这个比较省心啊。那保养的那个周期呢，也尽量按照手册上面来比较好，避免的扯皮。那你比如说机油，就是我们常说的做保养，你稍微超个几百公里呢，一般也没什么事。但你如果说今天也没事，后天也没事，一不小心变成明年也没事了，那你一直拖着不去换，还真的是会对发动机造成损伤的啊。施奇哲等人在期刊《汽车使用技术》上面发了一篇论文，《汽车发动机润滑油劣化实验分析》里面啊，他呢是用实车对这个机油进行。老化实验发现，这个矿物油和半合成机油啊，寿命都和指定的换油周期呢差不多，分别呢是在六千和八千公里左右啊。各项指标呢也是出现了快速下降，发动机出现了磨损。那么全合成机油呢，到了九千公里，发动机也没有出现大量的碎屑，各项指标呢也都在正常范围内啊。所以说，如果用的是矿物油或者半合成机油的话，需要更加注意，尽量在规定的时间和公里数来换，对发动机也更会更好一点啊。那么车子开久了，质保也过来啊，那么要大保养了，具体项目其实还。是可以参考我们车里面那本保养手册的表格上也是写的啊。火花塞、机油滤芯、防冻液、刹车油、变速箱油的这些更换周期啊，非常清楚的，一个不漏的都写着的。有的手册上具体你这个配件要用什么型号的，它都标注出来了啊。而且呢，像什么火花塞、防冻液、汽油滤芯更换周期差别挺大的。你比如说，同样是六万公里保养啊，不同的车子项目挺不同的。你听听看啊，火花塞，一点五 T 本田思域本子上面写着十万公里换，但是这个一点四 T 的大众朗逸两万公里就要换了啊。哎呀，保养手册这个我以前字典都不翻的人，你让我去后。或看保养手册，我这个放来放去，那本保养手册去哪里了都不知道。了，不要紧的，网上面也是可以查的啊。什么某车之家、某车帝啊，各种汽车网站啊，对应车型点进去，你都能看到相关的这些信息啊。那么前面讲的都是有明确的这个更换周期的部件了，那么按照手册来，基本上不会被坑啊。千万不要去相信人家说，哎，你早点对车子好，你照着做已经是对车子最好了啊。啊，但是有些部件这个东西就难说了，你比如轮胎，哎，每个人开车习惯不一样的，换的时间就要按照。实际的情况来了，就好像同一款鞋子，你不同的人穿，哎，你走路风格不一样吧，你体重不一样吧，你走的路不一样吧，有的人穿了两年好好的，有的人三个月这个底就要出问题，哎，差别挺大啊。那轮胎看起来还算方便的了，那花纹沟槽里面它都是有个叫做磨损标识的东西的，哎，它这个凸起的一块东西和地面差不多齐平了，你就要换啊。那像是什么刹车片啊、刹车盘啊，我们平时都不太看得到。这师傅手机开了个电筒下去去去看，我们也不知道他看的是哪个方向，我们不会判断，就很容易被忽悠嘛。那其实刹车片、刹车盘它也是有明显的磨损指示的啊。很多刹车片中间啊，它是有条缝隙的，快磨平了就代表该换了。有的刹车片很有意思的啊，磨到最后面啊，你这个刹车踩下去的时候能听到金属铁片的摩擦声的，哎，这就是用来提醒我们要换刹车片的。那嗯，你听到这种声音，你总想去修车吧，对吧？啊，那师傅跟我们说的时候，哎，你这个差不多要换了，你要赶紧问他一句话，还能开多久？这个说不上来的都是胡扯啊，哪怕说个大概也行。你完全不知道，那你不就是今天想赚我一个换配件的钱吗？啊，那还有一些部件呢，你比如说什么，呃，变速箱油、冷却液，有的车型呢，他说是，哎，我直接就是免维护的啊，这个不好全信的啊。冷却液少了要补加比较好理解，变速箱油的事情是比较复杂的。举个例子啊。二零二一款现代 X 三五车主手册上面就写的啊，这自动变速箱油不检查，无需保养，他自己这么说的啊。哎、呃，但去保养的时候，师傅跟我们讲，变速箱油你最好还是要换一换的。这还真的不一定是师傅坑我们啊。呃，这款现代 X 三五啊，我们直接在官方的售后服务中心，我们问他们的客服的啊，回答是这样的，建议。六万公里更换，哎，你看和那个保养手册上说的是不一样的啊。那以前的视频里面，其实我们也是问过一次的，和今年的回答也是一样啊。看样子它不是表达失误或者政策在变化啊。那车主手册里面，它表格上可写的是无需保养。哎，但其实你你看小字，它还是备注了，哎，在恶劣行车状况下，最好也是十万公里检查一下啊。所以就算是免维护的变速箱，建议也是六到十万公里的时候做做检查，油太脏了还是换换掉。这个就相当于我们一个人出生了，我们的牙齿是终身免维护的牙齿，但其实你有什么蛀牙或者怎么样提前出问题的时候，还不是要去牙医那边去看嘛，是吧？无非大多数人这个牙齿可以用很久，所以他说免维护了。啊，那么刚才说的都是正常要做的了啊，我们自己是可以判断要还是不要，以及去哪里多少钱。那有没有完全没有必要做的这些项目呢？也有的啊，如果在保养单子上，你凡是看到这些字啊，什么清洗的、养护的，重点关注起来。车子没有故障的情况下，还推荐我们做这个东西，就是他们想要买房、想要赚钱、想要交房租、想要发工资啊。我之前专门出过视频的，四 S 店大保养单子上这三类项目都是坑钱的，这个视频里面讲过。那这里简单说啊，涡轮清洗。动力升级养护、轮胎保养养护、轮胎延寿行动啊，这种听起来越听的越厉害，越是没有必要的。真的保养项目都是很朴素的。感兴趣的朋友，哎、呃，你可以点进我的主页，你搜一下那期视频，我这里不多讲了啊。那这里我们小结一下，大部分的保养项目，我们就按照保养手册，不多也不少，不提前也不拖后就可以了。手册不见定不要紧的，汽车 APP 网站什么的保养信息周期写的非常清楚，照它来啊。需要定期检查的或者写的免维护的，你留个心眼，是要看实际情况再来决定做不做的，不要看手册上写的免维护。师傅很真诚地看着我们说，哎，你这个要做了，你就觉得他是个屁样子，不一定的啊。那如果是手册没写的项目，只要车子没有异常，你也不用去管它的啊。